0: Всем доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамурина. и сегодня мы будем обсуждать такой вопрос, как правильно читать книги с Катей Урли. Катя, привет!
1: Добрый день, или, как говорится, доброго времени суток всем. Здравствуйте, это наша вторая встреча. Надеюсь, что многие послушали первый наш подкаст «Про чтение вслух». Мы с вами попробуем с Ириной, записать серию подкастов про чтение, потому что лично я очень люблю читать и надеюсь, что мои дети тоже
0: любят читать, но пока что они не сопротивляются этому занятию. Если вы пропустили первый подкаст, то вы можете его прослушать в приложении подкасты для айфонов или найти в нашей группе ВКонтакте. Также ссылки есть в Инстаграме. Тема чтения интересна. вернитесь, прослушайте подкаст «Зачем читать слух», потому что это будет важно для всех последующих подкастов про чтение.
1: Я однажды прочитала такую мысль, к сожалению, не могу сказать, кто ее автор, откуда я взяла такую цитату, но она мне очень понравилась. Образованный человек. Кто это? Это тот человек, который умеет читать, умеет писать, умеет беседовать и умеет слушать сложную музыку. Вот мы с вами беседуем на тему чтения. И, надеюсь, у нас это получается неплохо.
0: Согласилась очень с этой мыслью, потому что это все на самом деле, если внимательно в каждую из этих категорий вдуматься, то не так просто достичь в ней хороших результатов. То есть не просто понятно, что все могут слышать музыку. А включил, сложную классическую музыку сидишь, ну слушаешь же. Что такого? Вот. Но здесь имеется в виду, что ты умеешь делать это определенным образом, а не просто, что у тебя работает слуховой аппарат. То же самое с чтением и с письмом.
1: Абсолютно. То есть как мы обычно читаем книги, но нас этому никто не, не учит, к сожалению. Поэтому читаем как читается. И, собственно, этот навык чтения мы, к сожалению, если мы над этим не задумываемся, правильного чтения книг, мы не можем передать нашим детям. Поэтому нужно всем восстанавливать свое образование, навыкать в чтении и прививать этот прекрасный навык нашим детям. Потому что говорят, что бывает от природы поставленный голос. И кажется, что мы все от природы научились читать технически, и вот у нас уже это все хорошо получается. Но как пишет Поварнин в своей книге, кстати, всем рекомендую с ней ознакомиться, это небольшая брошюрка о том, как читать книги. Он пишет о том, что, конечно, такое бывает очень редко. Обыкновенное чтение, оно страдает и многими недостатками, иногда он, как он пишет, даже из рук вон плохо. Поэтому будем стараться его улучшать и попробую вам подсказать с Ириной, как это делать лучше, вернее, правильнее.
0: Катерина, давай сразу озвучим с тобой литературу, на которую мы опираемся. Что мы рекомендуем почитать тем, кто хочет научиться читать?
1: Да, я в первую очередь хотела бы порекомендовать вот поборнина, хотя я его прочитала не первым. У него это небольшая брошюрка, ее можно найти в сети. Мне очень сначала понравилась его книга по логике «Искусство спора». Тоже всем очень рекомендую ее прочитать. Она легко и просто читается. Это не заумные какие-то логические термины про силлогизмы. И так далее. То есть это именно искусство спора. И вот у него есть брошюрка Как читать книги. Лично я первой прочитала книгу, я знаю, это ты ее рекомендовала, и, собственно, после этого я прочитала Мортимера Адлера: Как читать великие книги. Но ее я бы стала рекомендовать только подготовленному читателю.
0: Да, Катя, я когда ее прочла, у меня еще такая была мысль, что в принципе, если человек прочел эту книгу, то он, наверное, уже умеет читать. Именно, именно,
1: это правда
0: То есть, если вы осилили
1: Мортемера Адлера То вам уже, в общем, больше читать ничего По технике чтения не стоит Это действительно такой объемный труд И как многие классические авторы Он пишет об одном и том же И снова об одном и том же вот поэтому и, я бы знаешь, ее но, знаешь, мне кажется,
0: что эта книга, она будет очень такой вкусной и ценной, но реально для тех, кто уже хорошо читает. То есть ее оценят вот, люди, которые любят вот, вникать в книгу, тогда они увидят много всяких ну, важных, полезных для себя деталей. Если вы не очень с чтением дружный человек, то лучше начинать не с Мортимера Адлера. Вы к нему придете постепенно, начните с такого более базового уровня.
1: Да, я бы сказала, ты правильно сказала, вкусный автор, он еще и для тех, кто хочет больше понимать в классическом именно методе образования, потому что это один из основоположников возрождения интереса к классическому образованию, он был в когорте в Плеяде в группе, в коллективе вместе с Дороти Сейерс и Честер Честертоном, и Льюисом, которые возрождали интерес к классическому образованию. И я у него подсмотрела идею, я так предполагаю, Лебортин с с классическими беседами тоже, в нем черпала вдохновение, идею книжных клубов. В этом году у нас удалось в группе «По ключам» вне группы, но с теми же детьми, которые в ключах, провести три таких книжных клуба. Я надеюсь, наше начинание будет дальше развиваться. Именно у него я увидела идею с этими книжными клубами, когда все наравне, это нету, как и в классических беседах, нету какого-то родителя или ведущего как учителя, Здесь именно ведущий, как модератор, модератор кружка, задающий направление, задающий, помогающий вести дискуссию, направляющий вопросы. Очень замечательная идея, у кого есть силы и время, пожалуйста, воспользуйтесь этим, и можете такой мини-кружок со своими детьми делать, а можете ну, расширить его и сделать как-то с большим
0: количеством детей-людей. Да, книжный клуб — совершенно замечательная вещь. Я думаю, что мы отдельно еще запишем подкаст, да, Катерина, про то, как это делать? Да,
1: конечно. Да, и прежде чем мы поговорим о том, как читать книги, буквально несколько слов о том, зачем читать книги. Конечно, вдумчивому образованному человеку не нужно это объяснять, но вам стоит поговорить с детьми, о том, зачем читать книги. Это будет очень такой полезный опыт, и будет интересно узнать вам их мнение, как они видят, зачем читают книги, потому что от этого можно отталкиваться, потому что разные книги можно читать по-разному, и даже нужно читать по-разному. Я знаю, многие дети, любящие читать, они, в том числе и эти дети, они глотают книги. Да, есть такой способ чтения, но он, к сожалению, совсем не хорош, и надо детей от этого способа, если они уже к нему привыкли, надо от этого способа их направлять в другую сторону. А это можно делать путем разговоров о том, зачем читать книги, для чего это нужно, какие цели преследуете, когда читаете книги. И вот, как пишет Поварнин, Надо хотя бы одну книгу из тех, которые вы читаете, читать правильно. А еще одна рекомендация была у Льюиса. У него такой есть эссе о старинных книгах. И он говорит, конечно, желательно читать классические книги. Вот как раз список этих великих книг дан у Мортимера Адлера. Он был одним из составителей этого списка. Но... Если вы не можете все книги читать, чтобы они все были классическими, то хотя бы одну книгу читайте классическую, то есть из классики имеется в виду. Поэтому слишком много классических книг, чтобы распыляться на какие-то, может быть, проходные книги, которые сегодня прочел, завтра забыл, и как-то он не оставил никакой след вашей книги. Это точно
0: надо читать хорошие книги, потому что времени у нас вообще мало на тратить на плохие книги его не стоит.
1: Абсолютно верно и, собственно, первый первый навык или первый совет, как читать книги, это читайте хорошие книги. Это действительно важно, это действительно нужно и какую инструкцию по чтению вы не возьмете одним из первых, как сейчас говорят, топ три советов будет читайте хорошие книги, потому что в них хорошие лексика, в них, если говорить просто даже о технике, не, не говоря о том, что там содержатся великие идеи, которые позволяют нам собственно, в... зачем читать книги, да, то есть для того, чтобы познакомиться с великими идеями и каким-то образом пропустить их через себя, примерить, насколько они подходят нам, насколько мы с ними можем жить, насколько они отзываются в нашей душе, в нашем мировоззрении. Но там есть очень много технических моментов, а именно Хороший язык, хорошая грамматика, прекрасные метафоры, сравнения, обороты. В них можно узнать о том, что такое, например, такой метод остранения. Да? Это когда какое-то понятие описывается совершенно другими терминами. Как самое простое это вместо слов сказать «в Санкт-Петербурге, мы скажем на брегах не вы, много синонимов. Я хотела сделать небольшое отступление и показать на классическом произведении Пушкина барышня-крестьянка: то, что мы можем показать ребенку, да, помимо того, что выделить главную мысль, показать сюжет этого произведения, мы можем обратить внимание на некоторые слова, которые встречаются: например, околоток, спросить ребенка: что это, как он думает, почему здесь это. Слово «употреблено» или совершенно по стилю противоположное, я имею в виду, околоток – это такое сниженная лексика, и здесь же употребляется в этом произведении «рукава алимбесиль», то есть с французским уклоном термин, который знают далеко не все – А в современное время я вот полезла искать и не сразу нашла, что это такое. Это такие специальные рукава, их еще называют рукава по-дурацки, именно так переводится это выражение, это широкие рукава с ниже колен. И этим выражением Пушкин хотел подчеркнуть несуразность костюма, главной героине, когда она вышла приветствовать своих гостей. И вот на таких нюансах, на таких нотках строится произведение, и мы все знаем, что Пушкин «Наше все», но иногда мы не можем сказать, а что именно Пушкин внес да, в наш русский язык. И есть вот такая у нас, Еникита, маленькая книжка, то внес Пушкин в русский язык. Так вот, он смог сочетать сниженную высокую лексику в одном произведении. И это как один из примеров того, что он делал. Да, очень интересно. Если это переводные книги, то, конечно, нужно смотреть на перевод да, и, как и
0: выбирать что нам важно читать хорошие книги не только по содержанию, но и по языку. И вот здесь в переводной литературы надо быть очень осторожным, потому что сейчас очень большое, огромное количество литературы переводной, к сожалению, с очень низким качеством перевода. Он технически перевел правильный текст. Но для того, чтобы это был хороший русский язык, для этого переводчик должен быть сам писателем-публицистом. Он должен владеть художественным словом. Если он просто знает иностранный язык и может объяснить содержание, это не то, что сделает хорошую книгу.
1: Абсолютно. И, кстати, не надо думать, что советский перевод был лучшим. Вот мы сейчас читаем с детьми «Таинственный остров» в переводе Салье, я заинтересовалась, какие были еще переводы, и оказывается, был еще дореволюционный перевод, и был выполнен еще недавно перевод. Так вот в том переводе, который у нас, практически выморано все, что связано с верой Библии, с Богом, потому что вообще-то все, попавшие на этот остров Линкольна, они были верующими людьми, и они постоянно об этом говорили и обращались. Здесь есть такой эпизод, когда они нашли Библию, но, например, абсолютно пропущен момент, параграф целый, когда они, ну, это было так называемое гадание на Библии, это было популярно, и, может быть, даже в какое-то время сейчас, когда открывается в свободном, в случайном порядке книга, в данном случае Библия на э, странице, и читается оттуда, зачитывается цитата. И вот этот отрывок абсолютно выпал из «Таинства острова», а там они нашли цитату, Ищите, и найдете, просите, и дано будет вам. Да, вот, да
0: интересно.
1: даже интересно, да. То есть да. нужно
0: обязательно, когда мы берем какую-то книгу переводную, посмотреть, какие еще есть переводы, поинтересоваться этой темой.
1: Да, и вот мы сейчас дочитаем, да, конечно, же, этот перевод, который мы взяли, который был в нашей домашней сейчас библиотеке советский. советских, еще наша детская библиотека с мужем. Но я планирую, да, еще взять другой перевод, найти и прочитать, может быть, через какое-то время в другом переводе. это, кстати, тоже совет номер два – читать переводную литературу в нескольких переводах. Это действительно сильно обогащает и дает такое многомерное представление. Вот наш маленький книжный клуб был посвящен Робин Гуду, и несколько детей прочитали разные переводы и вот насколько нам было интересно сравнивать в одном переводе не было про Мэри Эн ничего поэтому они не знали вообще про такого персонажа в другом переводе был один лучник по одному переведен другом этот эпизод был переведен по-другому немножко с другим акцентом поэтому вот мы например с своей дочкой прочли два перевода пересказа и это действительно дало нам лучшее представление о том, что происходило и что это за парень Робин Гуд. Я им
0: ставила песню Высоцкого. Мне кажется, это э вообще так интересно с детьми это изучать. Да, это
1: действительно очень интересно. И послушать, вот у нас сейчас в «Ключах», например, была притча о Чингисхане и Соколе, которая у нас в УРР, уроках развития речи, была в определенном пересказе тоже, но мы послушали другой пересказ, еще один в стихотворной форме послушали и увидели, что в каждом из этих произведений есть свои нюансы. Где-то добавлено про изваяние, золота и надписи, где-то это упущено, мы это обсудили, что это упущено не потому, что кто-то забыл про это сказать, а именно потому, что посчитали нужным такой сделать финал этой притчи. В общем, это действительно дает очень много пищи для размышлений и для обсуждений с детьми. Поэтому совет номер два, повторюсь, это пытаться найти несколько переложений, пересказов э, книги, если это не на русском языке изначально было. Но даже если это на русском языке это какой-то фольклор, то поищите несколько вариантов изложений.
0: Да, совершенно точно. Вот русские сказки стоит почитать в разных пересказах. Это тоже очень интересно.
1: Да, и сравнить между собой, узнать, но с русскими сказками поаккуратнее. Лично я не любитель сказок, (свы) ни русских, ни авторских, (свы) ни Шарля Перо, ни «Братьев Грим. Мы, конечно, их для ознакомления с этим жанром прочитали, но, скажем так, не более того. Но это лично мое мнение, и это совет номер три – а именно знакомиться с литературой разного жанра. То есть не не так, что мы читаем только приключенческую литературу, или только сказки, или только басни, или только стихотворения. То есть любители поэзии собрались. То есть читаем разнообразную литературу, прививаем в вкус и понимание. Также, зная какой это жанр литературы, мы можем уже смотреть, опять же, ну, чем старше ребенок становится, за структурой произведения и как автор нас ведет от экспозиции к кульминации. То есть это тоже то, о чем стоит с детьми более старшего возраста обсуждать, рассуждать на эту тему, как удается этому автору и насколько ему это удалось, ту или иную тему раскрыть. И вот именно какие-то такие моменты не только художественная ценность, но и такая более структурная грамматическая ценность раскрывается в хорошей литературе. Это совет с детьми структуру произведения рассматривать и обсуждать.
0: Особенно это удобно и интересно тем, кто занимается по курсу мастерской структуры и стиля у нас в Ключах.
1: Конечно, это дает большой фундамент и позволяет с детьми говорить на одном языке и показывать примеры того, что вы только что или не только что, но изучили. Конечно, безусловно, тех текстов, которые у нас есть в практической книге УР, мы ее называем, может быть, маловато именно для 24 недель это нисколько ни мало, это более чем достаточно. Это бы осилить. Но я имею в виду, вот сейчас, например, у нас большая часть сообществ закончили занятия, и у нас до следующих занятий еще месяцев 5, наверное, так, и чтобы не сидеть. И не ждать следующего курса, можно поработать то, что мы изучили на художественной литературе. Это будет, мне кажется, и полезно с разных точек зрения. Еще один совет, который могли бы дать, это ведение диалога с текстом. Этот диалог начинается с заголовка, и это я уже пользуюсь теми советами, которые дает Граник в своей книге, как работать с книгой. В первую очередь мы читаем Поварнина, потом мы читаем, или одновременно с этим, или до этого читаем Гранник, как работать с книгой. И после этого мы читаем Мортимера Адлера, как читать великие книги. Вот это те три книги, которые я бы рекомендовала проработать самому и внедрять эти моменты в чтение с вашими детьми.
0: На самом деле, конечно, есть еще и другие книги на эту тему, но вот это то, что мы сами читали, и нам кажется такими базовыми книгами. Ну, может, Адлер уж точно базовая книга.
1: Да. Да, это то, что нужно обязательно прочитать, и прочитать не спеша, с карандашом в руке, делая заметки, Сделая конспект, либо работая с самой книгой. Но я знаю, многим это кажется неприемлемым, в самой книге что-то писать, черкать. Поэтому делаем заметки, выписываем, делаем конспект и опорную схему, как мы научились уже включать.
0: Я я, я я очень люблю, без карандаша вообще книги не читаю. Прямо я сразу начинаю искать карандаш, потому что мне срочно нужно все отметить, что для меня важное. А лучше еще, когда у меня еще какой-нибудь цветной карандаш, чтобы потом я могла книгу просмотреть еще пару раз и пройтись по выделенным мной замет. В нашем курсе ⁇ Вызов ⁇ рекомендуется как раз работать с текстом с помощью набора цветных маркеров, выделяя разными цветами разные вещи. Вот, ну, просто, можно специально для этого книги приобретаются, они приобретаются как учебные пособия, да, как рабочий терад, в который мы работаем, и что ж, печатное издание? Вот таким же образом мы работаем в книгах.
1: Обязательно, хочешь э, хорошо читать с проработкой, читай с пером в руке Вот пишет Поварнин, абсолютно подтверждая то, что мы вам говорим сейчас Начинать надо с заголовка, как говорит Гранник, И на этом месте с ребенком поговорить, узнать его мнение А как он думает, о чем будет эта книга и потом, когда книга будет прочитана, поговорить о том, насколько то мнение, те мысли, которые озвучил ребенок, они были верными, его предположение было верным. И вообще вот этот момент гипотеза и работа с уже тем, что произошло, это очень важный момент для работы с книгой. То есть мы постоянно задаем вопросы либо самому себе, а что вот сейчас будет, а что будет дальше. Либо задаем эти вопросы вслух ребенку, останавливаясь на каких-то моментах и не забывая это делать. Опять же, повторюсь: не факт, что нужно все книги именно таким образом читать. Некоторые книги ребенок будет говорить: Мам, ты что, давай лучше почитаем, что там уже происходит. Но в некоторых моментах можно остановиться и спросить: а как ты думаешь, вот Вот эти вот поселенцы, что происходит, какой это мост, как ты представляешь себе, где этот мост будет? Потому что только что было дано описание плато, на котором они находятся, и там было слишком много слов. И вот мне было интересно, насколько ребенок уловил и в, в голове простроил эту картину того места географического, которое описал Жюль Верн. И мы вот прорисовали, то есть ничего страшного даже остановиться в интересном месте и позадавать вопросы, и каким-то образом это обсудить. Или, например, в прошлом году у нас был доклад от одной из девочек про орангутана, и она обратила наше внимание, что правильно говорить орангутан, а не орангутанг. И оказалось, что в книге написано неверно, то есть там везде орангутанг. Мы это обсудили, что вот бывают такие, ну, скажем так, неточности, которые даже встречаются в книге. То есть воспринимать слово, написанное, как лапидарное, которое ничем не вырубить, не совсем правильно. То есть мы развиваем в том числе и критическое мышление. Мы говорим о том, что в книге могут встречаться какие-то ошибки, неточности или неточности перевода, или неточности самого автора. Это один из моментов, который тоже не стоит упускать из виду.
0: Да, очень интересная а, тоже тема для обсуждения людьми.
1: Да, и мы говорим о том, что с нами есть в нашем путешествии по книге, есть три попутчика. Это связи причин-следствий, вот, установление сходств различий и правдоподобие-неправдоподобие. Да, насколько то, что описывает сейчас же Верн? оно правдоподобно, насколько гепарды могут соседствовать с медведями, которые встречаются в отдельно взятом острове. И мы посмотрели на карте, где этот остров находится, и насколько правдоподобно то, что там происходит, насколько это совпадает с тем, что он описывает климат, может ли быть там такой климат, может ли там расти табак, который так... «Моряк жаждал заполучить», то есть насколько может быть на одном острове сочетание тех факторов, о которых писал Жюль Верн. Это тоже очень важно и нужно для развития того самого критического мышления, общее место, о котором говорят с каждой трибуной, которое нужно развивать у наших детей. Книги – это чудесный инструмент для этого. Ну и, наконец, выделение главной мысли, сюжета, фабулы, которая происходит уже после прочтения книги. И его можно делать по-разному, не обязательно в лоб. Но давай сейчас ты мне расскажешь, о чем эта книга. Я вот помню, что я лично всегда сопротивлялась очень этому заданию, да, вот расскажи мне, о чем книга. Потому что там столько много нюансов, там столько много деталей, мне хочется, я вижу, например, в своем ребенке ей хочется поделиться всем, и если она начинает мне рассказывать, то она ходит в дебри. Поэтому мы пытаемся разными способами этого достичь. То есть, например, «Дети мои без меня делают такие домашние спектакли». Это совершенно на таком уровне, как говорится, детсадовском, но они, тем не менее, таким образом простраивают сюжет этого произведения. То есть они выбирают какие-то основные точки, которые позволяют, собственно, выделить ту самую главную мысль произведения и донести ее до зрителя, потому что в детском спектакле не получится рассказать все. Или это можно сделать в виде какого-то эссе, попросить, если это постарше дети. Или можно попросить от имени какого-то из персонажей рассказать, как он видит все то, что происходило. Не обязательно от главного персонажа, может быть, это наоборот второстепенный какой-то персонаж, который следил за развитием событий, и у него есть своя точка зрения – на то, что он видел, на те события, участником которых он стал. Да, очень интересно, согласна. И как ты считаешь, насколько должна быть книга сложной для восприятия ребенка? Или она должна быть слишком легкой, или слишком сложной? Или как вот выяснить, насколько готов ребенок к той книге, которую ты хочешь ему предложить почитать?
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что книга, которую он читает сам? Большинство книг, которые он читает сам, они должны быть ну, как бы очень доступны для его понимания, чтобы ну, ему было легко читать, а те книги, которые читаем мы ему вслух. Они могут быть немножко сложнее для него его уровня, да, то есть ему нужно как бы напрягаться, ему нужно обсуждение, пояснение. А тогда мы будем его как бы вот подтягивать. И там, и там могут попадаться книги, вот, которые вровень ему, но должно быть в меньшем количестве, как бы, такой подход, который является стимулирующим.
1: Именно так, да, то есть что мы в зависимости от целей нашего чтения мы выбираем, подбираем книги. И, конечно, лучше всего иметь план чтения. Сожалею лично я, что у меня такого плана на перспективу нет. Мы, в общем-то, книги подбираем под именно настроение, или я вспомнила о какой-то хорошей книге, которую вдруг надо прочесть, и с ребенком вместе, или ей дать. Вот. Поэтому вот такая рекомендация, которую я сама собираюсь в ближайшее время выполнить, это составить план чтения и подобрать, соответственно, книги, которые будет читать ребенок самостоятельно, и которые будем мы читать вместе вслух, как мы говорили перед этим. Да,
0: на планирование у нас, к сожалению, очень часто не доходит до планирования руки но на самом деле вот надо как-то я просто заставить усадить себя уделить этому там два часа времени и потом будет намного легче
1: абсолютно с этого надо начинать вот я и планирую начать
0: планировать
1: да буквально со следующей недели возьмусь написать нам план прямо у меня это такая большая глобальная цель и дальше уже смогу под этот план подбирать книги ну что же, я думаю, что большую часть рекомендаций, которые закладывали Поварнин и Граник, мы озвучивали. Какие-то детали или моменты, которые вам показались интересными, вы найдете больше подробностей и техники. Например, у Граник есть задание для отработки того или иного навыка. Вот поэтому желаю вам начать планировать и ознакомиться, вставить свой план, маршрут собственного образования, вот эти три книги, о которых мы говорили, и начать читать книги или продолжить, если вы их уже читали правильно, продолжить их читать верно, с карандашом в руке, с сократическим диалогом внутренним и внешним, с выделением главной мысли, но не забывайте о том, что то, с чего мы начали, а именно хорошие книги. Читайте хорошие книги, хорошая книга вызывает, рождает удивление. И не тратьте время ни свое, ни ребенка на проходные книги, которые совершенно спокойно можно вообще пропустить в этой жизни. Вот на этом мне бы хотелось закончить. Я
0: надеюсь, что мы всех вдохновили как-то углубиться в эту тему, как же правильно читать книги, выяснить для себя. И пишите нам, пожалуйста, вопросы, которые вы хотели бы обсудить больше в этой теме. И надеемся с вами встретиться в следующих подкастах на тему чтения. Всем спасибо.
1: Всем спасибо. До свидания.